0: We'll okay. Olá, galera, aqui o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos finalmente bater um papo sobre o novo marco legal do saneamento. Você sabe o que diz a nova lei? Como ficará a oferta desse serviço? O que muda em relação ao contexto atual? Como esse novo marco pode gerar milhares de empregos nessa área? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Alguns dados importantes sobre o saneamento no Brasil. O painel Saneamento Informa, apoiado em dados de 2018, que 83,6% da população brasileira possui acesso à água, enquanto 46,9% não tem coleta de esgoto. Ou seja, praticamente metade do nosso país não tem acesso à coleta de esgoto. Em audiência pública no Senado Federal, no mês de setembro de 2019, o Instituto Trata Brasil noticiou indicador associado à eficiência de entrega da água, segundo o qual em 2017 o Brasil teve prejuízo de 11 bilhões de reais nessa área. O Instituto afirma que cerca de 4 milhões de habitantes ainda não têm acesso a banheiro. A meta do governo federal é alcançar, com o novo marco do saneamento, a universalização até 2033 garantindo que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. A expectativa é que a universalização dos serviços de água e esgoto reduza em até 1,5 bilhão os custos anuais com saúde. Isso mesmo, com saúde. Com esgoto tratado, você tem menos problemas de saúde da população. De acordo com o Atlas Esgotos, despoluição de bacias hidrográficas da Agência Nacional de Águas, mais de 110 mil quilômetros de estrechos de rios estão com a qualidade comprometida devido ao excesso de carga orgânica, sendo que para 83 mil quilômetros não é permitida a captação para abastecimento público devido à poluição hídrica. Professor Frank, para mim é um enorme prazer tê-lo aqui conosco nesse episódio do nosso podcast para tratar de um assunto que é tão importante e que na minha forma de ver e na forma de ver de alguns outros engenheiros que eu conheço via de regra é meio que deixado de lado né? saneamento não é algo que infelizmente nós brasileiros temos, digamos assim um cuidado, né? só comparar aí. a atenção que a gente dá saneamento às outras pastas da engenharia, a leitura que eu faço é que as próprias lideranças políticas meio que tendem a deixar isso de lado. Antes da gente falar aqui propriamente do marco legal, o que que a gente pode caracterizar, professor, como sendo o saneamento? O que que é o serviço do saneamento? A gente vai já falar sobre o novo marco legal do saneamento, mas o que que a gente pode dizer assim? O serviço de saneamento consiste em e descrever as atividades que a empresa que está fornecendo o serviço de saneamento faz.
1: Bom, Enzo, eu quero agradecer o convite, acho que o momento é super pertinente para a gente falar de saneamento. Sanear está associado à saúde. Então saneamento são serviços que são atribuídos ao poder público para garantir ou melhorar a saúde do cidadão. Dentro desses serviços, existem quatro diretrizes específicas que dão um direcionamento para o saneamento, que são né, abastecimento de água tratada, e aí esse abastecimento... Ele pode ser feito por rede ou por um sistema alternativo coletivo. Chafariz é um exemplo disso. Coleta e tratamento do esgoto. E o tratamento leva em consideração as características da região, de temperatura, de clima, de espaço. Então, cada região tem uma especificidade para o tipo de tratamento. Coleta, manejo e gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, a gente está falando de resíduo sólido urbano, RSU, que é o resíduo da nossa casa e de alguns pequenos geradores, considerando também a classificação do resíduo de acordo com uma normativa. E, por fim, drenagem urbana. Então, o saneamento consiste em abastecer a população com água tratada, coletar o esgoto e tratar, gerenciar resíduos sólidos urbanos e fazer controle e manejo da drenagem na área urbana. Então, esses são os serviços de saneamento.
0: Fantástico. Baita resposta. Muito bom. Nós vamos falar aqui especificamente sobre o novo marco legal do saneamento. Então, já vou perguntando para você o que, que é esse novo marco legal de saneamento. O que, que você poderia nos falar que esse marco traz para a realidade de saneamento brasileira? Em que, que melhora? Do que, que isso se trata?
1: Falar sobre saneamento é algo que a gente já vem dialogando desde a pré-história. né? Quando se fala em saneamento, a gente não está falando em obras, mas nós estamos falando em trazer ou levar saúde para a população. Isso ao longo da história a gente vem discutindo, vem amadurecendo, tentando melhorar, tentando evoluir com as tecnologias. Então, quando se fala em novo marco do saneamento, é bem importante que fique claro que o novo marco do saneamento é uma atualização do que já existe que é a Lei 11.445, que fala sobre a política pública de saneamento no país do ano de 2007. Então, a gente vem construindo uma estrutura dentro do ordenamento jurídico brasileiro para o saneamento há muitos anos. E em 2007, nós tivemos... A 11445, trazendo né, a proposta de uma política pública mais coesa, de melhor aplicação. Só que, assim como o saneamento e meio ambiente, né, e, e os aspectos ambientais, as coisas não são estáticas, é tudo muito dinâmico. É isso aí. Então, sempre há necessidade da gente amadurecer, ou melhorar, ou evoluir, ou atualizar uma lei. Então, esse novo marco de saneamento, na verdade, é uma lei nova, mas que, de forma geral, ela atualiza é uma lei que já existe e não revoga a lei existente.
0: Entendi. Só para os mais curiosos, o professor está falando aí da lei 14.026, que foi publicada no ano de 2020, atualizando a lei de 11.445, que o professor já citou, de 2007. Isso. Mas aí, o que, que a lei traz de novo, professor? O que, que tem dentro dessa...
1: Bom, o que, que a lei traz de novo, né? O que... Na verdade, o que, que a lei atualiza? Eles chamam de novo...
0: É, ótimo, excelente. Uma pergunta até melhor que a minha. O que é que a lei atualiza, então?
1: Eles chamam de novo, na verdade, é uma atualização. Eu eu até sempre falo assim, acho que seu público deve ter muitos estudantes também, não só profissionais, que quando a gente abre uma lei, principalmente que é da engenharia, se vocês abrirem a lei 11.445, o novo marco de saneamento já vai estar inserido nela. Vai estar aparecendo lá artigo tal, inciso tal incluído. O artigo tal, inciso tal revogado. Revogado pela lei 14.026. Incluído pela lei 14.026. Então, o que, que eu acho destaque assim? O que eu acho importante dentro dessa atualização? E toda atualização tem como proposta melhorar um serviço. Isso aí. Então, o que, que eu acho importante? Importante. Trazer um órgão regulador para de não só regular, mas também fiscalizar a prestação do serviço isso é bem importante dentro da nova lei a possibilidade dos municípios atuarem de forma conjunta, coletiva que acredito que a gente vai conversar sobre isso em algum momento aqui mais especificamente Sim. A questão das tarifas, dos contratos, da alteração dos contratos, que até então, pela lei anterior, mais vigente, né, a 11445, os contratos eram feitos com programas e agora há uma possibilidade de concorrência. E toda vez que você coloca algo que possa ser disputado, nós podemos ter aí, podemos ter, tá, Anderson, Uma oferta melhor de serviço com o um custo devido para o serviço. Então, tudo que eu estou falando aqui são proposições que o novo marco está trazendo para gente para a melhoria. É fato que a gente vai aprender com isso e pode ser que uma dessas propostas do novo marco não seja melhor do que a anterior. Mas também é fato que a gente está tentando melhorar um serviço de extrema importância para a saúde da população. Então eu destaco, assim, do ponto de vista da engenharia, considerando os aspectos legais, que há uma evolução nos aspectos de fiscalização e de regulação, de integração ou de atuação coletiva dos municípios. E uma coisa que também que está bem em voga, bem interessante dentro do novo marco, é o incentivo a especialização para profissionais na área de recursos hídricos, porque até então quando se falava em saneamento, não se discutia muito a questão dos recursos hídricos e o novo marco está integrando bastante os aspectos de recurso hídrico e saneamento eu acho que inicialmente são essas as considerações que eu faria aqui para você.
0: Tá, só para esclarecer quando você coloca assim que com o novo marco os municípios agora podem né, passar a trabalhar, buscar o serviço conjuntamente. Só tentar aqui fazer um paralelo que hoje basicamente no Brasil, a contratação, ela é feita pelo Estado, o Estado mesmo, tipo aqui eu tô no Ceará, aqui tem a Cagesse, e quem faz a contratação da Cagesse, que é uma empresa, a gente pode até dizer assim, é uma empresa, não deixa de ser uma empresa pública, o Estado contrata e a Cagesse ela fornece para todos os municípios do nosso Estado. O que na prática quer dizer que, por exemplo, se a gente tiver um bloco de municípios e na parte sul, ou na parte leste, ou na parte norte que está descontente com a Cagesse, ele não pode arbitrariamente sair do serviço lá que a Cagesse a Hoje, com o novo marco, pelo que eu entendi que o professor colocou, os municípios, eles podem se ajudar, nós até vamos discutir isso com um pouco mais de profundidade, mas já estou adiantando aqui, os municípios, eles podem se juntar e fazer uma contratação diretamente. É mais ou menos por aí, professor?
1: Exatamente. Independente de estarem na mesma região e independente independente desses municípios serem vizinhos, né? eles não precisam ser vizinhos, esse bloco ele vai funcionar como uma gestão coletiva do serviço de saneamento. Então, eu posso Legal. ter um município no norte e no sul e eles vão se cooperar. E não é nem cooperação o nome, mas é, é serviços em bloco mesmo e eles vão atuar nesse sentido. Porque eu não sei se a gente já pode falar sobre isso aqui ou pode, é pode, só,
0: pode. Fica Mas vontade. o que
1: essa proposta, ela veio de um amadurecimento da história do subsídio cruzado, né, que onde o maior paga mais e o menor paga menos, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Então assim, essa equidade vem tem se tentado trazer para a realidade essa equidade e percebeu-se assim, que o município que estava mais isolado ele não recebia o serviço na mesma qualidade daquele município que estava mais próximo do eixo urbano. E a proposta de trazer o bloco, uma das propostas né, de proporcionar aí essa viabilidade de bloco é melhorar essa cobertura desses serviços utilizando a parceria entre esses municípios, mesmo que não sejam municípios vizinhos.
0: Interessante, bem interessante. Professor, eu sempre peço para o nosso convidado falar um pouco de si, até para, né, na tentativa ali de criar algum nível de empatia. E uma coisa que eu passei a ver fazendo essa pergunta, ou seja, pedindo para o nosso convidado se apresentar, é que muitas pessoas, quando vêm falar comigo, gostam de ouvir sobre a vida do convidado, porque às vezes tem uma lição de vida, alguma coisa que aconteceu ali, que acaba tendo algum nível de interseção com o momento da vida que os nossos ouvintes aqui estão passando. Então peço que você fale aí um pouco da sua história para nós, em relação inclusive a dentro do nosso assunto, né, dentro do saneamento, fala um pouco da sua carreira profissional, onde que você se formou, onde você estudou e atualmente o que é que você está fazendo
1: eu até gosto de falar isso nas minhas aulas né? porque eu estou escrevendo um livro agora com um grupo de colegas eu estou organizando o livro na verdade eu uni aí um grupo com aproximadamente 24 profissionais com formações distintas e cada um está escrevendo um capítulo mostrando como que a sua formação pode atuar na área ambiental eu tenho desde sociólogo antropólogo físico a engenheiros, advogados, enfim isso vai muito de encontro a minha vida profissional e acadêmica eu sou natural do Espírito Santo, de uma cidade do interior chamada Colatina. Quando eu era criança, quando me perguntavam o que eu queria ser, quando crescer eu falava que era professor de educação física. A única coisa que mudou aqui foi a área, né? Eu sou professor hoje também. E eu acabei cursando Direito e logo que eu saí da faculdade eu comecei a advogar na área empresarial, de forma resumida. E um dos meus clientes era uma mineradora. E nessa atividade de advocacia da mineração eu comecei a me deparar, a me encontrar com um engenheiros, geólogos, biólogos, com um processo judicial envolvendo perícia, assuntos técnicos de meio ambiente de engenharia que eu não entendia eu nem tive direito ambiental na época na minha faculdade, só que isso me deu um prazer tão grande, eu comecei a gostar tanto que eu falei, ah, acho que eu me encontrei agora aqui na área ambiental minha praia, né, como dizia é o direito ambiental, e como eu também já era professor, me formei em dezembro, no ano seguinte eu já estava lecionando na mesma universidade eu acabei indo fazer mestrado em engenharia ambiental ao invés de fazer direito.
0: Nossa, que salto hein? É,
1: eu queria compreender o que os engenheiros falaram né? O engenheiro falava comigo sobre, sei lá, colocava um gráfico de dispersão de poluente, eu não conseguia entender aquilo. Falava sobre poluição, contaminação, percolação, enxiviado, termos técnicos, até mesmo nos processos judiciais, quando eu pegava para questionar, eu tinha dificuldade para isso. Eu falei, bom, então ao invés de fazer mestrado em direito, Vou fazer mestrado em engenharia ambiental Que pelo menos eu começo a compreender O que esses profissionais da área técnica Estão falando comigo, né? E eu vou te falar, meu amigo, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque parece que eu fui alfabetizado Na área ambiental a partir do mestrado isso, abrir um leque de oportunidades pessoal e profissional de compreensão a respeito da questão como um todo, né? Porque a gente quando é criança, sempre quando a gente não sabe o que vai ser na profissão, sempre perguntam pra gente, você gosta de português ou de matemática? Quando a gente fala que gosta de português, ele já aponta já o aponta um dedo e fala: ah, então você vai ser advogado. Se você fala que gosta de matemática, ele fala, ah, então você vai ser engenheiro. E as pessoas separam a gente das profissões como se o advogado nunca mais fosse precisar de... Cálculo e engenheiro nunca mais descrever. De então, é isso que acontece na prática, que é um grande erro. E na profissão eu acabei percebendo isso. No direito eu vi o quanto eu precisava de biologia, de química, de engenharia, de matemática, de física, de hidráulica. Então isso foi muito importante, esse mestrado foi muito importante para mim. E aí como sempre atuei tanto na área acadêmica como no mercado de trabalho também fui fazer mestrado e no mestrado eu fui por convite, eu recebi um convite da UFRJ para num programa de engenharia civil porque eles tinham uma demanda para discutir aspectos legais para engenharia. Então, olha que coisa interessante, né? Se a gente coloca um engenheiro e um advogado para conversar, eles ficam sempre se questionando. Um é cartesiano, o outro é muito prolixo, e havia uma demanda para discutir aspectos legais de recursos hídricos, mas com uma linguagem menos jurídica e um pouco mais técnica. E eu fiz mestrado na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Engenharia Civil. Só que, durante o doutorado, eu fiz amizade com uma colega, que é professora lá, era bióloga e tinha mestrado e estava fazendo doutorado junto comigo. Enquanto isso, eu lecionava e trabalhava ao mesmo tempo. Eu nunca peguei, nunca estive em licença para fazer mestrado ou doutorado. Eu sempre trabalhei estudando ao mesmo tempo. Não, errei. E essa colega falou comigo, chegou para mim e falou assim: no segundo ano de doutorado, Frank, vamos. Fazer graduação em Engenharia Ambiental, aí na hora eu assustei, falei com ela que achava que era maluquice, né? Mas acabei entrando no curso de Engenharia Ambiental. Junto com essa colega, nós nos ajudamos, né? Que foi uma parceria. E foi mais um desafio, porque voltar a cadeira de aluno na graduação, é, primeiro período...
0: É mais difícil.
1: Conviver com aquela galerinha dos 18 anos, 17 anos, que tá numa outra vibe, né? Foi também um desafio, mas foi super bacana para ver o quanto eu precisava me atualizar. E aí, acabei concluindo a graduação também em engenharia ambiental. E quando concluí a graduação em engenharia ambiental, e o doutorado, eu resolvi sair do país para ter uma experiência fora. Foi quando eu fui desenvolver minha pesquisa de pós-doutorado na República de Malta, uma ilhazinha que fica entre a África e a Itália. Era uma parceria da Universidade Federal de Santa Catarina E fiquei um tempo lá Fazendo pesquisa com um grupo de pescadores Numa colônia E apliquei a mesma pesquisa aqui no Brasil Fiz um estudo, uma correlação de dados né, Desse estudo, foi muito bacana Uma experiência bem bacana também E aí quando voltei para o Brasil Eu sempre gostei muito de estudar Acho que estudar é preciso né Eu fiz uma especialização em engenharia de segurança eu não atuo muito na área de segurança Mas acabei fazendo uma, uma especialização em engenharia de segurança E agora estou concluindo uma licenciatura em letra Olha como que a pessoa viaja de um lugar para o outro. É, o cara não para, hein? Você
0: não para mesmo, hein? A locomotiva
1: vai vai para matemática é. depois vai pro português. Corre da matemática e volta pro português.
0: Mas isso é bacana. Ó, eu vou te falar o que tem um cara que eu gosto muito dele, chamado Charlie Munger. Charlie Munger, todo mundo conhece o Warren Buffett como um, o maior investidor de todos os tempos do mercado financeiro. Uhum. Mas o Warren Buffett ele é sócio desse cara chamado Charlie é um, uma das mentes brilhantes que faz o Warren Buffett ser quem é o Warren Buffett é, só que o Charles é um cara super na dele, quieto, tranquilo e tal e ele defende exatamente o que você tá falando, duas coisas né, uma que a sua biografia deixou isso muito claro, uma é nunca separar de estudar né, tá sempre buscando ali conhecimento e a segunda coisa que ele defende demais que ele coloca o sucesso dele né culpa o sucesso dele, como sendo o fato dessa multidisciplinaridade que ele fala isso né, O que você é engenheiro aí você acha que você tem que estudar só engenharia se é advogado, você acha que tem que te dar só o direito. Mas, na verdade, isso que você está ilustrando aí com a sua vida é exatamente o argumento do cara. Você tem que ter... Você quer ter uma visão mais né, geral das coisas... Que permeia várias áreas, você tem que estudar em outras áreas também, parabéns.
1: É, isso acaba refletindo na consultoria, então por exemplo, às vezes uma, um cliente me liga uma indústria me liga e fala assim ah, Franca, eu tô com uma notificação judicial aqui de alguma coisa relacionada a algum crime ambiental, eu vou para a empresa do, do camarada lá de terno e gravata como advogado, só que quando eu entro no campo, lá no pátio da empresa eu tenho uma visão do engenheiro também, se eu identifico alguma demanda, eu já chego pra ele, escuto a demanda dele inicial da, da notificação já falo, olha, acabei de ver uma tubulação" ação ali, que tá com uma... Enfim, eu começo a já oferecer outro tipo de serviço, que não só aquele que ele veio buscar, que era o jurídico. Então isso é... Legal. É oportunidade de trabalho, né? Então por isso certeza, eu acabei abrindo bastante, acho, assim, sou muito feliz com as duas profissões, com as três, tanto com a academia, a engenharia e advocacia, eu exerço as três ativamente, de vez em quando dou uma pirada,
0: <risos> uma
1: conversando com a outra, mas é, é minha vida é essa aí. Eu tenho uma empresa de consultoria, que faz consultoria na área ambiental, chama Aciona Consultoria e Treinamentos, tanto consultoria como treinamentos. Legal. E estou aí há 20 anos no mercado, é
0: isso. Bacana, parabéns, parabéns, baita história.
1: Um dos projetos mais aguardados dos últimos anos acaba de ser aprovado. Trata-se do novo marco regulatório do saneamento. Um projeto que foi aprovado ontem no Senado por 65 votos a favor contra 13 votos contrários.
0: Voltando aqui para o nosso assunto, eu vou parar de chamar de professor e de chamar de Frank, pode ser?
1: Claro, por favor. Pronto,
0: então beleza. Ao longo das discussões aí para a aprovação desse marco, eu vi algumas lideranças políticas usando o argumento de que a água vai ser privatizada. Óbvio que o nosso podcast não tem o menor interesse em discutir política aqui, né? Nós aqui trazendo um olhar do professor Frank para aqui dentro da engenharia, estamos interessados na análise dos fatos e em o um que, que a gente pode ganhar com isso, o que, que isso pode melhorar na nossa vida. Mas pelo que eu já ali da lei, eu acho que a gente tá meio longe dessa coisa de privatizar a água, né? Inclusive esse foi o termo usado lá por um dado político, vai ter a privatização da água. A lei certamente traz, né, regimes ali de concessão. Há uma diferença entre você conceder e você privatizar, né? Na privatização, o Estado, ele de fato perde o bem, o bem passa a ser do outro. Na concessão, ele é meio que alugado, é arrendado por um período de tempo que hoje normalmente gira em torno de 30 anos, né? Para você fazer ali, conseguir ter então, uma análise da viabilidade financeira da maioria de dispositivos que o governo quer se desfazer, acaba que o tempo de 30 anos é uma conta que a gente chega que realmente consegue gerar um fluxo de caixa, que acaba trazendo a taxa interna de retorno positiva para o acionista, né? para a empresa lá ou para o grupo que quer realmente investir. Nesse sentido da lei, há possibilidade real de privatização ou tipo mesmo venda essa possibilidade de privatização, é um caminho muito longe, é um caminho muito difícil de acontecer, qual é a análise que você faz, há esse risco de fato das coisas serem privatizadas ou essa conversa é mais aquele velho jogo dos políticos brasileiros, o que, é que você acha?
1: Bom, vamos falar, gente, dois termos você usou privatização para dois cenários então, com relação à privatização da água, isso aí é... Não sei nem como discutir, porque não, não há possibilidade de privatizar água, porque a água é bem de domínio público, tá lá na Política Nacional de Recurso Hídrico.
0: Teria que mudar muita coisa, né,
1: professor? É, para fazer muito uso mais da vez. água. Talvez
0: até o senhor tem mais conhecimento, talvez até tivesse que mudar a Constituição, né?
1: Com relação a privatizar a água, é impossível. Assim, atualmente é impossível... Não só pela estrutura do ordenamento jurídico... Mas porque a água é bem público... Desde sempre vai ser bem público... A gente está falando de... Quando fala assim... Privatizar a água... Eu estou falando da água bruta, que está lá na natureza, que é de todo mundo. Eu não posso confundir com a água que chega na minha casa, que é a água tratada. Claro, claro. Essa história de privatizar a água, ela vem de uma interpretação, talvez política, não sei te responder se política, de uma interpretação de que a água que chega na minha casa tratada vai ser privatizada. Isso não existe. E aí você bem colocou, Enson, assim, como que é hoje, né? como vem sendo. As cidades elas firmam um acordo direto com as empresas do Estado, e agora eu vou falar da outra possibilidade ou não de privatização. Então essa é, há um acordo direto com as empresas estaduais de água e esgoto chamado contrato de programa. Isso está bem discutido. Esses contratos... É isso é como é hoje, né? É, como é hoje. Esses contratos eles têm regras de prestação e de tarifação mas eles permitem que as estatais assumam serviços sem concorrência nenhuma, sem competição nenhuma. O novo marco, ele vai extinguir esse modelo. Então, ele vai transformar esse modelo de contrato de programa em contrato de concessão com a empresa que assumir, a empresa privada que vier a assumir a estatal. E vai tornar obrigatória a licitação que pode envolver tanto empresa pública como empresa privada. Então, daí a gente já começa a entender que não há privatização em momento nenhum, porque a possibilidade de licitação oportuniza tanto a empresa privada como a empresa pública a prestação do serviço. Basta ter capacitação técnica e econômica para isso, que é um, uma das exigências...
0: Desculpe interromper, eu vi um, um seminário, uma live de algumas lideranças inclusive estava lá a Cristiane Dias que é a presidente da ANA e ela falou algo que está na direção do que você está falando que o Marco ele não tem esse caráter de privatizar a água isso é impossível, a ideia é visar o prestador eficiente, ela usa inclusive esse o prestador eficiente, é um procedimento licitatório que é para garantir ampla concorrência né, e você ter empresas como você mesmo falou privada, pública, podendo participar
1: é, se a gente traz à tona aquela palavrinha chamada monopólio, todo mundo que tem monopólio está na zona de conforto isso não quer dizer que quem tem um monopólio não esteja prestando um serviço adequado, eficiente. Basta ver Sabesp, Sanepar, que são referências na prestação do serviço. Então assim, não quer dizer que todas as empresas não estejam prestando, porque a prestação do serviço é de saneamento, não depende só do prestador de serviço, não. Depende muito da sociedade.
0: Claro, claro.
1: Então, a sociedade, a estrutura em que a sociedade vive, a estrutura do plano diretor do município, então, depende da gestão pública, da capacidade da região ou da área de receber imigrantes, né, outras pessoas. Então, sim, a gente está falando de serviços de saneamento, mas isso não depende só da prestação. O fato é que, do jeito que está, de forma geral, não está legal. Por isso, essa essas mudanças
0: bacana, bacana. Nós temos alguns pontos importantes aqui para discutir com um pouco mais de profundidade em relação ao novo marco, que eu gostaria de dar, assim, uma passeada sobre eles. O primeiro deles, a gente até já trocou uma ideia, né? Que é o, essa questão do contrato de concessão. A nova lei, ela extingue os contratos de programa, como você falou, pactuada entre os titulares, que são os municípios, os prestadores, que são empresas estaduais de saneamento, né? A gente até já citou algum, a Cagesse, Sabesp, Sanepa e tal. Isso é sem licitação, ou seja, é basicamente uma empresa pública uma empresa estadual de saneamento que vai lá e fecha contrato com os municípios mas sem licitação, não há a concorrência, que é exatamente como funciona hoje. Agora, como você já falou, né, vai ter lá a licitação, vai ter que ter um, um procedimento licitatório que alimenta a concorrência. Você também falou aí dos blocos dos municípios, que eu acho até que agora meio que perdeu um pouco aqui a necessidade da gente ir com mais profundidade. Mas só para deixar claro que, como o professor Frank falou, a partir de agora os municípios poderão fechar contratos, fechar blocos entre si, né, o termo que se usa. Até esse bloco de municípios e eles se juntarem e fechar diretamente com uma empresa que tem interesse, diretamente, não né? Através da licitação lá, mas eu digo assim: o município hoje ele não vai mais ficar, entre aspas, refém do estado, não é isso, professor? Ele pode se associar a outros e aí esses próprios municípios fazerem a licitação deles. Nesse caso, o senhor avalia que os municípios condições de fazer isso? Eles têm capital intelectual? Eles têm gente preparada para fazer esse tipo de coisa? O governo federal vai dar alguma assistência? Como é que vai funcionar isso tudo?
1: Então, Anderson, tudo que é novo traz uma certa ansiedade e insegurança. A gente ainda não sabe, não consigo te responder se vai dar certo. O fato é o seguinte, que se os municípios se estruturarem nos mesmos moldes, né, o maior ajuda o menor compensando não só maior em aspectos geográficos, mas no aspecto econômico, no corpo técnico, vai precisar de corpo técnico. O próprio órgão regulador, que a gente vai falar depois aí, a Ana, ele está buscando profissionais na área técnica em outros setores, em outros departamentos. É uma novidade. A gente não sabe como vai ser essa estrutura. Eu acredito que pode dar certo. E agora é um ponto de vista bem meu. assim, Acho que esse bloco de municípios ele não pode ser muito vultuoso, não pode ser muito volumoso. Do meu ponto de vista, quando se tem muita gente para uma mesma demanda, em algum momento isso vai gerar um conflito. Então eu acho que, assim, quatro municípios talvez, é só um prognóstico, né? Não sei como vai ficar ainda, quatro municípios talvez seja suficiente para essa estrutura, mas vai depender também do corpo técnico, do aspecto financeiro. Você perguntou se o governo federal vai ajudar? Com certeza haverá incentivo do governo federal, mas existem algumas condições para que o governo federal promova esse incentivo. né? E uma delas é a comprovação financeira e técnica por cumprimento dos serviços.
0: Desculpa interromper, mas você diria que no horizonte dos próximos anos vai ter muita oportunidade para o cara de engenharia civil que tem algum nível de especialização em saneamento? Você acha que vai abrir muitas portas ou vai ficar mais ou menos como está?
1: Olha, eu, não só para o engenharia civil. A gente tá com uma expectativa de que tenha para o direito, para a biologia, para a química para todas as áreas que tenham uma aplicação na área de saneamento. Vai abrir, com certeza, a expectativa de que teremos muitas portas abertas, inclusive, assim, estou falando agora do direito, mas já houve uma ação direta de inconstitucionalidade, criticando alguns artigos da lei, falando que ela que alguns artigos são inconstitucionais, exatamente porque dá essa oportunidade do município tomar a decisão por si, já que ele, lá no artigo 30 da Constituição, é competente para o serviço. Enfim, a gente está num momento de discussões. Sabe, Enzo? Entendi. Os próprios vetos ainda estão sendo discutidos, então tudo é muito novo agora. Mas eu acho que, assim, Marco veio num momento bom para atender algumas coisas que não dava mais para esperar.
0: Legal eu tava lendo um artigo que hoje a regulação do setor de saneamento, nesse artigo o cara fazia um dos argumentos que assim, a coisa é tão pulverizada a regulação, ele até cita que tem 60 agências subnacionais é tão pulverizada que acaba que isso gera uma falta de eficiência nessa regulação né tanto é que a gente viu aí que muitos dos brasileiros, milhões de brasileiros ainda não tem acesso nem à água nem ao saneamento o ponto aqui, agora é que essa regulação vai mudar do meu entendimento a ANA passa a assumir isso, a ANA que é uma agência né agência nacional de águas, é uma agência federal ela passa então a ter a incumbência, né? a ser mandatária nesse nível de regulação no meu entendimento ela vai ter toda a autonomia para fazer a regulação entre todos esses contratos independente se é município em bloco, se é estado como é que vai ser, é por aí mesmo a ANA passa a ter essa autonomia porque eu achava até, professor, sendo bem sério com você porque eu sou quase que um ignorante de saneamento apesar de ter feito as duas, três disciplinas lá no meu curso de engenharia civil, mas confesso por que nunca foi um assunto que realmente me atraiu, mas assim, eu achava já que a Ana já tinha esse poder.
1: Não, não, a Ana só falava de recurso hídrico e era uma coisa que a gente discutia muito, né? como falar de saneamento sem falar de recursos hídricos, a Ana só trabalhava com a questão do uso da água, da água bruta, da outorga, a única relação que o saneamento tinha com a outorga, eram as prestadoras de serviço quando pediam autorização, outorga, né, para captar água, para tratar ou para lançar o efluente tratado para fazer a diluição, então essas eram as atribuições da Ana que tinha alguma relação com saneamento. O que vai acontecer é exatamente isso que você falou. A ANA, inclusive, passa a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento. É uma nova nomenclatura. A sigla continua a mesma, a ANA, mas ela é Agência Nacional de Águas e Saneamento. E aí você falou sobre as agências locais. O texto atual ele não elimina essas agências reguladoras locais. A lei, né, o novo marco, ele exige que os municípios e os blocos de municípios implementem seus planos planos de saneamento. A União, em contrapartida, vai oferecer o apoio técnico, que é o que você me perguntou, que eu já havia falado, e também ajuda financeira para a implementação desses planos. Só que esse apoio, repetindo, né, isso tem que ficar bem claro, ele vai ser condicionado a algumas regras dentro desse processo. Eu acho que eu respondi, eu não sei se tinha mais alguma pergunta aí.
0: Antes. Sim, eu acho que ficou super claro. Porque assim, na minha cabeça, mesmo sendo, como eu já falei, né, um ignorante na área, eu sempre achei muito lógico que a Agência Nacional de Águas fosse a responsável, a reguladora de toda a parte de saneamento, né? Pra mim, eu, eu confesso pra você que foi até um... Eu não vou dizer que foi um choque, porque aí fica extremo demais, mas foi uma surpresa, no mínimo uma surpresa, saber que a Ana não era a reguladora e você tinha aí tantas agências fazendo esse papel. Hoje, inclusive, aí falando ainda desse nível local, você tem empresas aí que já estão servindo nos estados, né? Eu até falei aqui no Ceará a gente tem a Cagesse, eu morava lá em São Paulo, lá tem a Sabesp, inclusive empresas de capital aberto, né? você consegue ir lá e comprar ações dessa empresa, apesar de pertencerem ao Estado, como é que essas empresas vão ficar com a atual lei? Tipo, vão ter que entregar tudo que já fizeram, vão poder continuar até encerrar determinado contrato, vão ter que se adequar, o que é que muda aí para essas empresas que já estão hoje fornecendo os serviços?
1: É, então vamos falar dos contratos atuais, né? Eu falei numa live que você promover a alteração de uma lei com um contrato vigente, quem tá com um contrato vigente acaba tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento.
0: Eu vi essa frase, então, gostei dessa frase.
1: É, os contratos de programa que estão em vigor, eles vão ser mantidos, então vai ser mantido, quem tá aí, Cagesse, quem tá aí vai ser mantido. E até março de 2022 poderão ser prorrogados por 30 anos. Mas aí a gente tem que entender que esses contratos, eles deverão comprovar a viabilidade econômico-financeira. Ou seja, as empresas vão ter que demonstrar que elas conseguem se manter por conta própria, ou por cobrança de tarifa, ou por contratação de dívida. Então quem está aí vai ficar, mas tem até março de 2022 para fazer essa comprovação econômico-financeira para universalizar os serviços. E aí, diga-se de passagem, né, que quando a gente fala universalizar serviço, existem outras exigências, além da água, esgoto, resíduo e drenagem, que a lei vem trazendo para a gente que essas empresas, para os novos contratos, elas deverão atender alguns critérios, como, por exemplo, a não interrupção dos serviços, a redução de perdas e principalmente a melhoria do processo de tratamento. Então essas empresas elas vão ter que se adequar a isso. Quem tá vai ficar desde que comprove a sua capacidade econômico financeira.
0: Mas mesmo até 2022, digamos, os municípios têm, então, a obrigatoriedade de ainda ficar utilizando o serviço dessas atuais empresas, né? O, o município, ele não pode usar daquele bloco de município e dizer assim, ó, não quero mais... É vamos tornar a coisa real, né? Pega aqui, por exemplo, no Ceará, a gente tem a região do Cariri, que é a região que tem muitos municípios conhecidos, Barbalha, Juazeiro do Norte, Crata e por aí. Esses municípios não podem hoje se juntar e dizer, ó, Cajé, que é a empresa que fornece água aqui? A gente não quer mais ter o serviço, a gente vai fazer uma licitação e vai contratar uma empresa aí que queira melhorar o serviço aqui pra gente, que a gente não tá contente. Não tem essa opção ainda.
1: Não, 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 ainda não, ainda não, porque a gente tá com um contrato vigente e em alguns casos, eu não sei como é o contrato aí da KGS, a multa rescisória pode ser maior do que qualquer investimento. Nós vamos perder dinheiro com multa rescisória ao invés de investir na estrutura do serviço.
0: Saquei. Okay. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um convite para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast lançamos um curso online sobre o projeto de escadas de concreto. Ensinamos desde a definição da geometria até o detalhamento final do projeto e entrega para a obra. Você vai aprender a projetar escadas longitudinais em O, U, L, escadas plissadas e escadas com degraus em balanço. Não tem bullshit. Projetos de verdade para engenheiros e engenheiras de verdade. Nada de faz de conta. Você tem ainda até 7 dias para avaliação gratuita. Não gostou? devolvemos seu dinheiro. Além disso, você ainda terá acesso a 11 projetos em WGs de escadas que eu fiz e que já foram executadas, uma apostila com 150 páginas sobre projeto, planilhas de cálculo para dimensionamento e detalhamento das escadas e ainda tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas direto comigo. Bora aprender a projetar? É só acessar aprendaengenharia.com.br e acessar a aba cursos. Te espero lá! puxando a conversa aqui um pouco para o lado do empreendedorismo, a leitura que eu estou fazendo é assim, se municípios menores podem agora se juntar formar esses blocos e fazer uma licitação eles mesmos eu acho que a gente pode ter aí talvez entre aspas, uma explosão de empresas dentro do saneamento brasileiro pelo menos essa é a visão que eu tenho, porque se você imaginar que o país tem, sei lá, não sei esse número ao certo, mas imagino que há algo em torno de 7 mil municípios, se você começar a juntar esses municípios em blocos, nossa, vai ter uma demanda por empresas para participar dessas licitações e fornecer esse serviço de saneamento, uma demanda gigantesca. Você vislumbra isso, além de ter a oportunidade para o indivíduo tem uma oportunidade grande para empresas, porque eu tenho certeza que muita gente escuta a gente, Frank, e deve estar tá pensando aí, pô, eu sou de saneamento, eu sou engenheiro, eu gosto de saneamento, vou abrir uma empresa e me arriscar nesse mercado aí. Você acha que esse tipo de coisa vai ficar mais fácil de acontecer? Os caras vão ter a oportunidade nesse sentido? É por aí?
1: Olha, inclusive inclusive a lei traz isso para gente, né? Nós temos, acho que no artigo 11a, ah, ela está falando sobre a possibilidade de subdelegar os serviços. Então, se assim, o prestador de serviço vai poder subdelegar o serviço pode haver uma contratação de um outro prestador de serviço para atender aquele serviço demandado né, para a empresa. É, a ressalva que é feita nesse sentido é que no contrato entre o município e a, o prestador de serviço esteja estabelecido isso, essa autorização, essa possibilidade de subdelegar e há também um limite de 25% do valor do contrato. Então, nesses 25% é que podem entrar essas possibilidades que você falou aí, Enson, do empreendedor que vai prestar um serviço de saneamento, um serviço talvez menor, mas que vai estar dentro da atribuição profissional, da competência profissional daquele ou do profissional individual ou da empresa que vai ser subdelegada para prestar o serviço. Então, a gente tem possibilidade de parceria público-privada e também a subdelegação para complementar e até mesmo melhorar esse serviço. Entendi. O
0: que, que o novo Marco diz, então, sobre lixões, professor? Nós sabemos que isso é um problema né, no Brasil, aliás, em muitos lugares do mundo. Eu moro aqui em Fortaleza e, infelizmente, essa questão dos lixões é um problema, a questão do lixo na cidade é um problema, né, vira e mexe, sendo aqui Fortaleza, na minha humilde opinião, eu acho Fortaleza uma cidade extremamente suja, com ruas com muito lixo ainda, e tem né, os famosos lixões, que é um problema, na minha forma de ver né, majoritariamente de cidades maiores, né? não só de cidades maiores, mas majoritariamente de cidades maiores. O Marco fala alguma coisa sobre os lixões, o que é que ele deixa claro nesse sentido?
1: Quanto aos resíduos, né, existem, não são tantas alterações, porque resíduo é uma coisa que a gente está até um pouco, não na questão do acondicionamento, mas no tratamento a gente está bem avançado. É, o Marco ele faz alteração no prazo, não pode haver mais lixão, a gente já discute isso desde agosto de 2014, né, que foi um primeiro prazo estabelecido pela política de 2014, a lei 12.305 de 2010 ela estabeleceu que em agosto de 2014 os lixões dos municípios deveriam ser extintos e a gente vem até hoje tentando extinguir aí, acabar com os lixões, mas o fato é que a lei trouxe um novo prazo para o fim dos lixões, então o prazo vai do ano de 2021 para as capitais e as regiões metropolitanas, então esse prazo era até 2018, então agora estendeu até 2021 para as capitais e regiões metropolitanas, e até o ano de 2024, que era até o ano de 2021, para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, resumindo isso, município com menos de 50 mil habitantes tem prazo até 2024 para acabar com os lixões, capitais e regiões metropolitanas tem prazo até 2021 para acabar com os lixões.
0: Bacana, bacana. Eu tô recebendo aqui uma verdadeira aula sobre todo esse assunto e achando isso fantástico. A leitura que eu faço é que realmente, se tudo isso vingar, né se tudo isso realmente for pra frente, eu acho que vai aparecer aí várias oportunidades pra quem gosta dessa área. né Eu acho que talvez a gente chegar num ponto aí que tem uma explosão de oportunidades, porque eu particularmente não sei se é porque eu não atuo na área, mas eu não acho que o Brasil é um país que é tão preparado assim em termos de formação profissional. Eu tô dizendo assim, eu não acho que tem um número tão grande ainda, comparativamente a essa demanda que eu acredito que vai surgir de profissionais nessa área. A leitura que eu faço aqui, depois de tudo o que a gente conversou, é que algo indica aí claramente que realmente deve abrir muitas oportunidades nesse mercado. Professor, a gente sempre finaliza aqui o nosso episódio pedindo para o nosso convidado indicar um livro e um filme. E um livro assim, que de preferência até que não tenha a ver com o assunto, um livro pessoal de leitura, sei lá, um livro de filosofia, um romance que você leu em algum momento da sua vida, ou que está lendo e que gostou bastante, que mudou sua forma de ver alguma coisa, que foi uma lição. E eu sei que essa pergunta é injusta, mas a gente sempre também pede para o nosso convidado deixar um filme aí, indicar um filme para os nossos ouvintes.
1: Bom, vamos lá. Eu sou um viciado em leitura, inclusive lá no Instagram eu sempre indico algum livro, né mas gosto também muito de filme. Mas vamos falar de livro, assim eu tenho um filho que é um livro que eu já li três vezes, que chama-se... Faça-se a Água, é a história de como o problema da água foi resolvido lá em Israel, como eles resolveram um lugar que não tinha água e hoje eles vendem água, então esse livro Faça-se a Água é, é sensacional e eu indico para qualquer pessoa, mesmo não sendo da área de meio ambiente, saneamento, recurso hídrico, porque a história é muito bacana, é um livro super didático, então acho que é bem interessante com relação a isso. Um filme que eu gosto de indicar sempre para os meus alunos, ou um filme muito antigo, principalmente porque a gente está numa geração diferente da minha. E tem um filme que eu gosto bastante, que eu acho que quem é jovem não assistiu ainda, e que tem tudo a ver com uma relação social e ambiental, que chama-se Mad Max. Devem ter assistido o novo, né? Com Tom Hardy. É, o novo, mas assim, o novo provavelmente. Mas o, do Mel Gibson, o, do mas o Mad Max lá, o, o raiz é, mesmo, o né? Mel Gibson. Ele fala muito sobre a relação social e a disputa por produtos, por insumos, por matéria-prima. Então, assim, um filme das antigas que eu gosto e que marca a minha vida quando eu falo de uso de recurso natural, disputa por área, por ambiente. É Mad Max. Se vocês quiserem assistir algum filme um pouco mais atual, eu sugiro, e até depois posso passar aí uma indicação, tá no YouTube sobre saneamento, saneamento no Brasil, é um filmezinho bem didático, bem tranquilo sobre saneamento então acho que essa pode ser uma alternativa.
0: Beleza, professor É isso. Show de bola. Tô muito feliz aqui com você ter aceitado e ter disponibilizado esse tempo, nosso podcast tem uma proposta de ser um pouco mais longo, então normalmente a gente grava ali em torno de uma hora, e a gente até teve aí né, que fazer algumas articulações professor, você até que teve que cancelar alguns compromissos para poder estar aqui gravando com a gente, então eu fico realmente muito agradecido aí pela sua atenção, eu acredito que assim como eu, os nossos ouvintes devem ter adorado porque trazer alguém que é de dentro e eu quis convidar você por algumas razões, eu vou até lhe revelar aqui, uma é que é muito difícil você achar alguém para falar de saneamento sem ter um viés político, né a pessoa que tá interessada em melhorar, né assim, o ponto de vista do profissional é, eu quero melhorar a área de saneamento, e às vezes você até tem o cara que tem essa ideia, ou a, ou, a, ou a mulher, né, que quer fazer, só melhorar, mas sempre vem carregado com viés político a gente teve um contato com umas duas ou três outros profissionais que acabou não dando certo, e aí eu assisti sua live lá com o pessoal do Imbec e achei assim, pô, tem que trazer esse cara pro nosso podcast, porque você ainda tem a vantagem de você ser engenheiro e ser um cara da área de direito, né, ser é advogado, então você consegue trazer uma visão pra gente que, pô, eu particularmente achei fantástico, quem gostou desse episódio, aproveita e assiste a live lá do professor, tá lá no canal do YouTube do Imbec. essa live ficou, achei muito bacana, você explicou muita coisa, explicou muito sobre como é hoje o saneamento e como pretende-se que ele se torne, então eu agradeço demais aos nossos ouvintes aí, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, lembrando que a gente tem uma comunidade lá no Telegram, basta entrar lá no nosso site aprendeengenharia.com.br. tem lá o link direto de acesso, já estamos indo lá para 700 engenheiros e engenheiras discutindo os assuntos que a gente grava, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado e deixe de dizer para o senhor que a gente está aqui sempre disponível caso você precise de alguma coisa.
1: Oi, Anderson, eu que agradeço. Parabéns pelo seu canal. Eu andei ouvindo algumas coisas lá. Então, assim, a gente que é profissional e é educador, nós temos a obrigação... De trazer informação para a sociedade e realmente eu não tenho viés político, não tô ligado a nenhuma estrutura política, mas eu me sinto obrigado a trazer informação para a sociedade. E eu tenho um canal um pouco mais humilde, né? Até porque eu não tenho tanto tempo para me dedicar a isso. Que eu criei no Instagram, chama-se Papo Consciência, que a gente conversa sobre assuntos técnicos e científicos com linguagem simplificada. E uma vez ou outra eu tô lá conversando com os meus amigos, né? Que eu nem digo seguidores, são amigos que estão vendo a nossa realidade diária. Eu te agradeço pelo convite. Acho que a gente pode fazer isso outras vezes. Legal. Uma nova temática, uma nova roupagem aí. Estou à disposição para quando vocês precisarem. Ou
0: até aqui mais para frente deixar a porta aberta para a gente fazer uma avaliação. É né? bacana. Daqui a um, dois anos, se a gente ainda tiver por aqui, a gente grava para fazer um panorama do que se o Marco avançou.
1: Vamos sim, vamos Seria sim. Uma boa, obrigado viu meu
0: amigo. Conte comigo aí. Imaginei o que agradeço, professor. Muito obrigado.